0: Hola amigos de Actualización Android. Hoy es el episodio número 157. Estamos a 2 de julio de 2020. Seguimos aún en cuarentena, pero aquí les traigo algunas de las noticias más importantes de Android esta semana. Tenemos hoy muchísimas noticias, una de las más importantes, o al menos que, eh, no necesariamente noticia, pero es algo que estoy haciendo, es un comparativo entre Android 11 y iOS 14 para ver cuál es mejor. Aquí les digo las ventajas y si desventajas si y cuál considero que es mejor. Eh, además de eso tenemos el OnePlus Nord, el Moto G 5G, también fotos publicadas de Samsung del Galaxy Note 20 también más información del procesador Snapdragon 865 Plus y muchas más noticias tenemos eh, esta semana entonces comenzamos hoy con probablemente eh, lo más importante del de comparativo entre Android 11 y iOS 14 sin duda que eh, después de probar los dos de ver todo lo que está sucediendo, todas las novedades considero que estas, las, o estas son las versiones que más se parecen entre estas dos plataformas a, Anteriormente habían diferencias más claras, entonces parecen mucho más Entonces aquí voy a hablar principalmente de las novedades importantes Y cuál considero que tiene la ventaja o cuál tiene probablemente la, la desventaja Y cuál me gusta de cierta manera un poco más Entonces comenzamos con los widgets que llegaron a iOS 14 Sin duda que es una de las novedades más importantes, todo el mundo está hablando de eso Sinceramente pienso que... En iOS 14 eh, tiene un poco más de detalle en cuanto a las gráficas y todo eso me parece un poco más atractivo que en Android. Eh, se ven más bonitas en general y además de eso también se pueden agrupar se puede colocar una encima de otra entonces eso me pareció un poco interesante eh, pero claro, eh, en Android tenemos muchísimas más widgets en, en iOS 14 está limitado por el momento tan solo algunas aplicaciones que son de Apple además de esto no ofrecen la más flexibilidad no se puede redimensionar con tanta flexibilidad o no se pueden redimensionar en, en realidad tienes un widget y así lo tienes que utilizar y no lo puedes colocar en todas partes no lo puedes poner en la mitad de la pantalla a menos de que ocupe todo, todo el ancho. Entonces son algunas de las cosas que, que se encuentran en cuanto a widgets, por esa pues, razón tienen cosas así buenas cada uno de ellos. El otro son las configuraciones rápidas o el uh, control center o centro de controles eh, que se llaman iOS. Eh, los dos ofrecen las, las mismas funciones básicas en general, entonces para controlar Wi-Fi cosas similares. Eh, sin embargo, en Android, eh, no necesariamente Android 11, sino ya hemos venido en Android, eh, generalmente te ofrecen más acceso a ajustes específicos sin necesidad de abrir las configuraciones del teléfono, los ajustes del teléfono sino directamente desde ahí puedes interactuar de una manera un poco más avanzada, mientras que en iOS tienes que ir siempre de cierta manera a las configuraciones del teléfono si quieres más que simplemente desactivar o activar aparte de eso también tenemos que eh, es, es interesante el nuevo widget de música que a pesar de que no es totalmente oficial o, o al menos que no está habilitado de manera predeterminada en Android 11 el widget de música que ofrece las configuraciones rápidas de Android 11 funciona relativamente bien pero lo que ofrece es gran productividad, es algo que creo que puede permitir un poco más de control a pesar de que anteriormente lo teníamos en las notificaciones, me parece ser que aquí está un poco mejor ubicado en la parte superior y, y siempre estaría presente en notificaciones a veces se desaparece o cosas similares, pero aquí funcionaría de cierta manera un poco mejor la otra novedad de, en iOS es el App Library o el cajón de aplicaciones en Android. Lo hemos tenido desde que inició Android desde el primer teléfono. Eh, la diferencia aquí es que en iOS 14 lo, las aplicaciones las está agrupando según el tema automáticamente siempre en Android de manera nativa no lo hace si sí hay launchers que hacen exactamente lo mismo pero no de manera predeterminada necesariamente, ni todos los fabricantes es muy específico pero igual lo puedes descargar a través de Google Play la tienda, puedes encontrar algunos de ellos eh, y descargarlo y bueno, y así puedes hacer prácticamente lo mismo, entonces tienes de cierta manera más opciones sigues teniendo más opciones igual en Android a pesar de eso, la otra novedad es Picture in Picture, eh, imagen en imagen, en imagen o no, PIP eh, en Android ya hemos de cierta manera, disfrutado de una u otra manera esto IOS lo había hecho al menos en lo que era iPad pero en teléfonos no lo había hecho eh, de esta manera eh, me gusta un poco más la idea de IOS al menos inicialmente que te permite redimensionar la ventana eh, con mayor libertad y pues hasta ocultar esa ventana mientras que el audio se sigue reproduciendo esto sin duda que es algo que me gustaría mucho ver en en Android, sin embargo eh, considero que a lo mejor no es posible que por ejemplo YouTube permita eso Porque para eso existe YouTube Premium Precisamente te hacen pagar cuando hay un video que no necesariamente eh, Quieren que no veas Sino que simplemente o, o quieres, Te están obligando a verlo para poder escuchar eso menos de que estés suscrito a YouTube Premium Entonces de esta manera es una manera de, de evitar eso Pero pues no creo que Google... Eh, realmente esté interesado en eso Porque quiere recibir obviamente ingresos a través de YouTube Premium Entonces sería una limitación No sabemos exactamente, de pronto funciona igual um, Como lo ha hecho uh, hasta el momento O a lo mejor hasta como lo ha hecho en Android En este momento, en iOS 14 En la versión previa para desarrolladores No funciona con YouTube Ni siquiera, entonces es bastante limitado En cuanto a aplicaciones Mientras que en Android 11 eh, Se puede encontrar en más aplicaciones eh, Entonces esta es otra ventaja Y también eh, en algunas interfaces personalizadas, como puede ser Samsung, el también lo ofrecía anteriormente, puedes crear ventanas flotantes eh, de toda clase de aplicaciones, entonces eso también incrementaría muchísimo más eh, las posibilidades. Ya que hablamos un poco de eso, eso también sería multitarea, Android sin duda que sigue ofreciendo más cosas, no solo te permite precisamente dividir la pantalla con dos aplicaciones, sino también esas pantallas flotantes, en iOS por el momento no podemos hacer eso, no sabemos si lo vamos a poder hacer, eh, pero es la realidad. Igual ahora también estamos recibiendo las burbujas flotantes en, en Android 11. Esto en cuanto a mensajería, como lo es Facebook Messenger, pero ahora a través de toda clase de aplicaciones de mensajería, esto también ayuda un poco a incrementar la productividad. Me gusta mucho. Confieso que siempre me han gustado mucho esas burbujas. El único problema es... Eh, imagino que de pronto algunos no han caído en cuenta o algo similar consume bastante recursos, entonces si no tienes el teléfono más potente lo va a hacer más lento inclusive teléfonos de alta gama que muchas veces pruebo, también eh, logra generar problemas y tengo muchas burbujas abiertas, prefiero siempre cerrarlas pero al menos cuando me escriben aparece y no me está interrumpiendo, puedo interactuar de manera eh, más simple me parece, entonces por eso me gusta de cierta manera más Ahora sí, de cierta manera la conclusión de esto es eh, donde yo creo que iOS gana es que recibe actualizaciones más rápido y por más tiempo, los teléfonos se están actualizando por más tiempo, también tiene iMessage si es que eh, te interesa, hay muchos que les interesa, es muy importante para unos. Eh, también tiene una buena integración con otros productos en este caso de Apple como son los AirPods se puedes cambiar fácilmente digamos los AirPods entre los dispositivos funciona muy bien y también parece que la interfaz ofrece en muchas ocasiones más detalle es un poco más atractivo eh, los iconos o cosas similares me parece que eh, invierten un poco más en, en el detalle de, de, de la interfaz obviamente esto varía en Android según el fabricante me, me, me parece que Xiaomi hace un buen trabajo en cuanto a ese, esos detalles muy parecido igual lo que hace Apple eh, pero varía muchísimo según los diferentes fabricantes pero pues es, es algo para tener en cuenta en cuanto eh, a Android donde yo creo que Android gana en variedad sin duda porque puedes encontrar teléfonos de toda clase de fabricantes los que te puedas imaginar diferentes precios, diferentes funciones, especificaciones, colores, tecnologías hay prácticamente eh, lo que quieras entonces eh, no considero que todo el mundo puede comprarse un teléfono de alta gama eh, y no necesariamente quieres tener una opción como es el iPhone SE 2020. Es la única opción que tienes si quieres eh, pues un teléfono iPhone. Al menos que si el iPhone 8 si lo consigues, que es un poco más, más viejo. Pero bueno, son teléfonos pequeños, baratos. Pero si quieres algo más, si quieres un teléfono barato con pantalla grande no lo puedes hacer con Apple, tendrías que hacerlo. Eh, pues lo puedes hacer con Android y tienes muchas opciones también. Entonces es algo para tener en cuenta que me gustan mucho opciones eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos que también, pues, lo que ha caracterizado Android, personalización. Tiene gran personalización y control de lo que haces. Te permite controlar cómo, quieres, cómo puedes hacer las cosas y cómo las podrías hacer también. Las notificaciones también generalmente son un poco más útiles. Te permiten hacer más cosas. Google Assistant sin duda que es más útil que Siri. En iPhone también puedes tener Google Assistant, pero no de manera eh, nativa. Entonces, no necesariamente va a estar activo en todo momento como si lo hace en un teléfono Android y ahora también con la nueva función Nearby Share, que llegaría a Android 11, que ya habilitaron algunos usuarios la prueba eh, probablemente muchos fanáticos de Apple ya no podrían eh, echarte en cara eh, a AirDrop que básicamente lo que hace es que te permite compartir de manera más simple los archivos eh, con otros dispositivos del mismo ecosistema entonces no lo he probado con tanto detalle, todavía falta, no sabemos si todos los fabricantes de Android lo, lo van a hacer pero al menos es un gran paso para llegar a eso eh, lo claro es que los dos sistemas operativos, como mencionaba, se parecen más que nunca, lo cual puede ser bueno y malo. Considero que para los usuarios de Android, esta es la mejor versión de iOS. Si estás de, pensando en cambiarte porque se parece mucho a Android, aunque todavía, más eh, todavía sigue siendo más limitado, no necesariamente ofrece la misma experiencia, como mencionaba, en la variedad. ¿no? Eh, y bueno, como esto es actualización Android igual, y y todo eso eh, considero que para mí eh, Android se adapta mejor a mi personalidad y lo que busco en un teléfono me gusta más tener esas opciones la posibilidad de modificar mi experiencia eh, a veces tener una experiencia me puede aburrir un poco entonces puedo cambiarlo un poco y, y en Android se puede hacer de manera simple, obviamente al final de cuentas todo depende de tus gustos, preferencias, necesidades Y, y bueno, eso puede ser mejor un sistema operativo mejor que otro eh, Todos eh, somos de ciertas maneras diferentes y necesita, no necesitamos siempre lo mismo Pero pues es algo para tener en cuenta Ahora sí pasamos a otras noticias interesantes eh, Igual si tienen comentarios, me pueden obviamente dejar comentarios en mis redes sociales Estoy en Instagram, Twitter, Facebook, Twitter y Instagram estoy como one. Garzón, One O-N-E, el, el uno escrito en letras en inglés y después Garzón, eh, todo pegado Y ahí bueno, eh, yo les contesto, los que me escriben les contesto con, con frecuencia Siempre intento contestarles las preguntas y dudas que tienen Obviamente no puedo contestarles a todos, pero eh, siempre intento ayudarles en lo posible Ahora si otras noticias, tenemos OnePlus Nord OnePlus confirmó este nombre, confirmó el lanzamiento eh, que lo va a lanzar, no sabemos exactamente cuándo, pero están eh, liberando diferentes episodios a través de redes sociales para mostrarnos pedacitos del desarrollo eh, lo cual es interesante, eh, eh, también dijeron que iba a costar menos de 500 dólares entonces al parecer este teléfono podría representar el regreso de la empresa a ese teléfono bueno, bonito y barato, no necesariamente ya, ya está llegando eh, al mismo nivel de Samsung y Apple en muchas ocasiones con teléfonos básicamente en 900 dólares o sea obviamente siguen siendo un poquito barato en algunas ocasiones pero igual ya está básicamente ahí, o sea la diferencia ya no es tan grande como la primera generación eh, y además de esto eh, según una entrevista eh, revelaron que tendría un procesador Snapdragon 765G entonces no sería necesariamente como el OnePlus One que tuvo lo mejor de lo mejor básicamente eh, tan solo pagando un 30% del costo de otros dispositivos o la mitad eh, pero bueno, tendría también 5G. La, la clave que están intentando vender con este teléfono es en la promesa ofrecer un teléfono de gama media con cámaras de teléfono insignia. Eh, aunque esto es una gran idea, me parece genial y muy inteligente que, que piensen de esa manera porque así competirían básicamente solo eh, con el Pixel 3a o 4a también si lo lanzan pronto en cuanto a Android y bueno con el iPhone ese 2020 me parece ser que es un mercado que está más abierto. Lo difícil es que OnePlus no necesariamente ha tenido las mejores cámaras. Con el OnePlus 8 Pro confieso que con el tiempo me han gustado más y más, pero no necesariamente significa que lleguen al nivel de Pixel, por ejemplo. Considero Pixel sigue siendo mi número uno. Eh, en la mayoría de ocasiones, obviamente, tan solo principalmente una cámara en cuanto a esa cámara. Lo demás, pues, eh, sí puede variar. Eh, un poco porque pues tienes gran angular, macro, eh, telefoto, eh, zoom entonces eso varía un poco porque obviamente el ultra Huawei también ofrece el mejor zoom eh, pero en cuanto a las fotos regulares lo principal eh, otra noticia es el Moto G5G Plus se filtró revelando eh, pues que intentarían buscar también ahora un mercado, al menos Estados Unidos, otros mercados ya Xiaomi ha llegado de cierta manera con teléfonos 5G baratos pero esto es una empresa más global que podría ofrecer un teléfono 5G a nivel mundial tendría supuestamente una pantalla 6.7 pulgadas con una tasa de actualización de 90 Hz entonces sobresaliente para gama baja media de cierta manera procesador Snapdragon 765, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y cámaras, eh, tendría 4 traseras y la principal sería 48 megapíxeles al parecer, entonces sería bastante bueno otra cosa interesante, Samsung publicó por error al parecer eh, dos fotos del Galaxy Note 20 Ultra en, la página, en su página web al principio se empezaba a crear la página web de Samsung en Rusia pero en realidad es Ucrania, mm, no es muy lejos eh, pero vale la pena mencionarlo igual dos imágenes que nos muestran la parte trasera y lateral del dispositivo se ve muy bonito en color bronce o cobre, es un nuevo color Lentes traseros también comparten esa característica, lentes grandes, en la parte trasera el módulo de cámaras grandes, pero se ve mejor sin duda que lo que es el Galaxy S20 eh, Ultra, el lápiz óptico también mantendría el, el mismo color, es posible que hasta la parte trasera el vidrio sea mate, no necesariamente tan brillante como lo ha lanzado hasta el momento, eh, sino básicamente como el S20 BTS, o BTS que lanzaron, que ha sido uno de los pocos que han lanzado con, con ese vidrio esmerilado, que sea muy atractivo porque atrae menos las huellas de los dedos otra novedad también que están rumorando Ice eh, es Universe es que eh, no solo ya hemos mencionado que traería un nuevo procesador Exynos, en donde se vende con Exynos sino que ahora también podría tener un nuevo procesador Snapdragon, el 865 Plus y se dice que también ese procesador llegaría en el Galaxy Fold 2 el Galaxy Z Flip 5G y el Galaxy, eh, la Galaxy Tab S7 entonces compartiría bastantes dispositivos al menos de samsung, eh, no sabemos si samsung está fabricando este procesador, el parecer me imagino que los dos fabricantes van a tener problema en poder conseguir el procesador si, si samsung quiere tener todos estos dispositivos así o al menos que los lance mucho más tarde en el año pero pues generalmente no los lanza necesariamente en noviembre y diciembre sino un poco un poco antes hablando del galaxy z flip 5g también se filtró Entena, que es esta la organización básicamente que autoriza la venta de dispositivos en China, eh, mostró diferentes fotos del teléfono y se ve prácticamente igual que el Galaxy Z Flip que conocemos en la actualidad. Eh, una de las filtraciones más interesantes esta semana fue el Galaxy Watch 3, se filtró por, por todas partes, básicamente caras de reloj, eh, imágenes 360 grados, se puede ver por todas partes el reloj, se ve bastante bonito, eh, entonces ya, ya sabemos más o menos qué esperar, es un, se parece mucho al Galaxy Watch, sin duda, eh, se nota que es de la serie, no, ya hablé de las novedades de la semana, eh, hace dos semanas, en el anterior episodio que, que hice de, de este podcast, y bueno, también revelaron, vendrían nueve versiones de 41 y 45 milímetros, dependiendo pues combinación de materiales, etc., el precio ahora sería 400 a 600 dólares, entonces sería un poco más costoso, eh, la aplicación de Samsung, eh, Samsung Email estaría siendo reemplazada por, por Outlook. Eh, Traerá nuevas caras de reloj, como nueva aplicación del clima, nuevo widget de música. Las esquinas ahora de las caras de reloj o carátulas ofrecerían más información, notificaciones mejoradas. Eh, y bueno, y se ha rumorado que este reloj se presentaría el 22 de, de julio. Otra noticia también que tenemos es eh, WhatsApp. Se, se está actualizando esta semana precisamente para para ofrecer, comenzar a ofrecer al menos en la versión beta eh, stickers animados tan solo hay un, un paquete de stickers eh, animados pero ya comenzó a llegar se espera que en las próximas semanas llegue también a la versión regular para que todos puedan disfrutar de, de esto pero por el momento tan solo es en la versión beta eh, funcionan bien pero bueno, como mencionaba no hay muchas opciones eh, en realidad también se filtró el Xiaomi Mi TV Stick eh, o TV Stick eh, no es la primera vez que lo haces, básicamente con un Fire TV Stick o un Roku Stick, básicamente, eh, que se conecte directamente al puerto eh, HDMI eh, para traer, eh, se espera que sea Android TV, para traer Android TV y poder darle inteligencia, una inteligencia relacionada a Android a los televisores, porque ya hay muchos televisores inteligentes. Eh, no se sabe cuándo se puede presentar, pero, pero bueno, eso es... Eh, se filtró nuevamente, también tenemos que al parecer T-Mobile está pagando la red 5G que Sprint estaba desarrollando, el 22 de julio también ASUS presentaría el rockfon 3 este, este ha sido uno de los teléfonos más interesantes en los últimos años, o oh, bueno esta serie porque ha sido enfocado en gamers pero ha traído tasas de actualización sorprendentes, 120 Hz OLED fue de las primeras, se dice que este podría tener 144 también eh, comenzó con 90 no necesariamente fue el primero con 90 pero fue uno de los primeros porque también estuvo el Razer eh, entonces interesante el G Project B también por el momento sería el primer teléfono plegable de LG que llegaría el próximo año hablar un poco el desarrollo de eso por el momento se conoce así pero no sabemos cómo sería eh, es probable que sea enrollable no necesariamente plegable pero pues no sabemos la forma diseño función que podría traer realmente eh, ese dispositivo pero eso es lo que bueno lo que se ha dicho eh, también el galaxy z flip 5g se filtró después también en, en el color bronce igual que el, que el note eh, se ve igualito que el que el z regular y, y qué más y tenemos bueno también diferentes personas intentaron modificar un poco los colores del galaxy note note eh, 20 para para permitir ver lo, los posibles colores que, tiene, que podría tener, porque se ha rumorado que podría ser menta, y podría tener otros colores similares. Eh, y bueno, eh, eso es todo por hoy. Eh, recuerden suscribirse a nuestro newsletter de Android también, que también tenemos nuestro show más producido de actualización Android, que se publica en YouTube, y nuestro sitio web. Generalmente se publica el sábado, pero ahora vamos a ver si lo publicamos el jueves en... Eh, pues porque es festivo esta semana por el 4 de julio, es festivo en Estados Unidos y también a través del verano es posible que los publiquemos ese día, pero recuerden, es más producido, más visual. Tratamos temas similares, pero obviamente también hay otros temas que son un poco diferentes en muchas ocasiones. También, si tienen dudas, preguntas, comentarios, siempre son bienvenidos. Juan Garzón, convenciona ON. E-G-A-R-Z-O-N Estoy Instagram, Twitter principalmente También estoy en Facebook pero ese no es mi Mi nombre de usuario eh, Entonces me pueden escribir ahí Suscribirse también a nuestro canal de YouTube Que sacamos nuevos videos eh, también publiqué análisis de unos audífonos interesantes de Sony, que son los SP800N, eh, deportivos con cancelación de ruido, muy interesantes. Y bueno, siempre hay muchísimas noticias, espero sacar muchos análisis. Ya estoy más, eh, por ahora estoy de, de vuelta más formalmente, así que gracias por escuchar este podcast. Recuerden compartirlo con sus amigos conocidos, así la comunidad de actualización Android crece. Y este fue el episodio número 157. De, de actualización Android eh, hoy 2 de julio entonces gracias y hasta la próxima chao